0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 25. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Trotz Sanktionen, Deutschland kauft am meisten Kohle in Russland. Horrorbeben in der Türkei und Syrien, inzwischen über 50.000 Tote. Vom Glück geküsst, Paris Hilton zeigt Söhnchen Phoenix. Kohleausstieg? Von wegen. Deutschland hat 2022 8% mehr Kohle im Ausland eingekauft als 2021. Laut Auswertung des Importverbands VDKI kam insgesamt 44,4 Millionen Tonnen ins Land. Besonders stark stiegen die Lieferungen aus Südafrika und Kolumbien. Danach folgten die USA und Australien. Größter Kohlelieferant blieb aber Russland. Trotz Krieg und Sanktionen kamen 13 Millionen Tonnen nach Deutschland. Ein Minus von 37%. Noch vor einem Jahr gaben sich Branchenvertreter optimistisch, bald auf russische Steinkohle verzichten zu können. Die Betreiber von Steinkohlekraftwerken seien hierzu im Gespräch mit anderen Lieferländern. Ursprünglich sollten Gaskraftwerke, die durch den gleichzeitigen Kohle- und Atomausstieg drohende Stromlücke schließen, noch unmittelbar vor dem Ukraine-Krieg hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages errechnet, dass für den Kohleausstieg etwa 15 bis 40 Gigawatt zusätzliche Kraftwerksleistung bis 2030 entstehen muss. Das entspricht bis zu 80 neuen Gaskraftwerken. Die Zahl der durch das Erdbeben getöteten Menschen in der Türkei und in Syrien ist auf mehr als 50.000 gestiegen. Allein die Türkei verzeichnet 44.218 Tote, teilte die türkische Katastrophenbehörde Afad am Freitag mit. Aus Syrien wurden zuletzt 5.900 Tote gemeldet. Erst am Donnerstag hatte ein Beben der Stärke 5 die südosttürkische Provinz Hatay erschüttert. Zunächst wurden keine Opfer oder Schäden gemeldet. Die Provinz war bereits durch das verheerende Doppelhorrorbeben vor zweieinhalb Wochen gezeichnet. Auf die Erschütterungen der Stärke 7,7 und 7,6 am 6. Februar folgten bislang laut der türkischen Katastrophenbehörde 8.550 Nachbeben. Mehrere davon hatten demnach eine Stärke von mehr als sechs. Mehr als 164.000 Gebäude sind nach Angaben der türkischen Regierung entweder schwer beschädigt oder eingestürzt und müssen dringend abgerissen werden. RBB, das steht bei der gefeuerten Intendantin für raffgierig, bodenlos, beschämend. Nach den Protz- und Prunkskandalen um RBB-Chefin Patricia Schlesinger, nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Verschwendung wurde jetzt bekannt, wie sich die Luxuslady ihren Ruhestand versüßen lassen will. Sie verlangt eine Betriebsrente in Höhe von 18.384 Euro pro Monat bis ans Lebensende auf Kosten der deutschen TV-Gebührenzahler. Schlesingers Anwalt Ralf Höcker bezeichnet die 18.384 Euro als Betriebsrente, die sie sich in über 30 Jahren erarbeitet hat. Laut Business Insider profitiert Patricia Schlesinger zusätzlich von der Änderung ihres Vertrages im Sommer 2021. Als Betriebsrente waren zunächst 60% Prozent des zuletzt gezahlten Gehalts vorgesehen. Schlesinger verhandelte den Prozentsatz nach oben. Ihr letztes Gehalt lag bei rund 28.000 Euro. Bedeutet, als Rente will sie rund 66% Prozent des letzten Gehalts. Der Skandal um Schlesinger hatte seinen Beginn im Sommer letzten Jahres. Wie schamlos sie das Geld der Beitragszahler für eigenen Luxus rauswarf, empörte ganz Deutschland und sorgte für eine Kündigungswelle beim ARD-Sender, für Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft und für Anwaltskosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro, nur um den Fall Schlesinger intern aufzuarbeiten. Paris Hilton verkündete am 25. Januar, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Jetzt postete sie erstmals Bilder von ihrem Baby. Die Hotelerbin zeigt auf Instagram Fotos ihres Sohnes Phoenix. Der Kleine war von einer Leihmutter zur Welt gebracht worden. Vater ihres Sohnes ist Paris' Ehemann Carter Rühm. Von ihrer neuen Rolle als Mutter ist der Star schon jetzt hin und weg. Über ihren Sohn sagte sie, er ist wunderschön. Dem US-Magazin Glamour erzählte Hilton vergangene Woche, dass sie vor 20 Jahren schon mal schwanger war, das Kind dabei abtrieb. Ich war ein Kind und noch nicht bereit dafür, erklärte Paris Hilton ihre damalige Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch. Von wem sie damals schwanger war, sagte Hilton nicht. Ihre Abtreibung ist ja immer etwas gewesen, worüber ich nicht sprechen wollte, so der Star, weil es so viel Scham gab. Mit ihrem neuen Partner ist das jetzt allerdings anders. Das It Girl und Carter Room sind seit Dezember 2019 ein Paar. 2022 folgte die extravagante Hochzeit. In einem Podcast im Januar 2021 sagte Paris über ihren Liebsten, er ist einfach mein Traummann. Wir reden schon die ganze Zeit über unsere Hochzeit und wie wir unser Baby nennen werden. Söhnchen Phoenix hat das Glück der beiden jetzt komplett gemacht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
0: Newsdesk. Wird Putins blutiger Krieg bald entschieden, führt das zweite Jahr des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu einer Entscheidung. Beobachter sehen drei mögliche Szenarien. Erstens, moderne Panzer leiten die Wände ein. Die große Hoffnung der Ukraine ist, dass die massiven westlichen Waffenlieferungen der nächsten Monate zu einem Durchbruch führen. Mehr als 500 Panzer- und Schützenpanzer erwartet die Ukraine bis zum Sommer, darunter bis zu 100 moderne Leopard 2. Sie könnten dabei helfen, die russische Front zu durchstoßen und Russland im Osten und Süden zurückzudrängen. In diesem Fall wäre ein Frieden in greifbarer Nähe. Zweitens: Moskaus Soldatenwellen überrennen die Front. Möglich ist aber auch ein russischer Durchbruch der Front. Fast eine halbe Million Soldaten bildet der Kreml aktuell aus. Sie sollen im Frühjahr zusätzlich in die Ukraine verlegt werden und die ukrainische Armee mit ihrer schieren Übermacht erdrücken. Dazu könnten neue Angriffe auf den Norden der Ukraine zukommen, um die ukrainischen Streitkräfte zu überfordern. Auch von Belarus aus. Drittens ein tödliches Patz. Das derzeit wahrscheinlichste Szenario ist ein blutiges Gleichgewicht, wie es seit November vorherrscht. Ähnlich wie zwischen 2015 und Februar 2022 könnten sich zwei hochgerüstete Armeen sitzend bekämpfen, ohne dass es zu großen Geländegewinnen oder Verlusten kommt. Musik Flüchtlingsstreit. CDU-Minister geht auf Feser los. Brutale Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte. Eine löchrige Grenze zur Schweiz. Immer mehr illegale Migranten. Kommunen am Anschlag. Und eine mögliche neue Flüchtlingswelle aus den Erdbebengebieten. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel will nicht länger zusehen. Wirft dem Bund in Migrationsfragen Versagen vor. Und fordert im Bildinterview. Mehr Achtung für unsere Retter. In BILD machte er seinem Ärger Luft und sprach über Flüchtlingsalarm der Kommunen. Die Lage in vielen Kommunen ist prekär. Das haben wir auch sehr deutlich gegenüber der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht. Die Belastungsgrenzen bei der Aufnahme von Flüchtlingen sind erreicht. Der Bund lässt die Kommunen mit ihren gigantischen Problemen erneut allein. Die illegale Migration aus der Schweiz. Der Grenzschutz ist verstärkt worden, aber nicht in dem Maße, in dem es notwendig wäre. Sein Hilfsangebot zur Grenzsicherung habe Feser bislang nicht beantwortet. Abschiebungen. Wir brauchen unbedingt die Abschiebung von schweren und schwersten Straftätern. Dafür setze ich mich seit langem ein. Wer bei uns tötet, raubt oder vergewaltigt, hat sein Aufenthaltsrecht aktiv und bewusst verwirkt. AfD-Höcke bietet Sarah Wagenknecht Parteiwechsel an. Wechselt Linksaußenpolitikerin Sarah Wagenknecht etwa zur AfD. Wohl kaum, das Angebot dafür hat sie jedenfalls. Der Thüringer AfD-Vorstand Björn Höcke hat der 53-Jährigen auf einer rechten Parallelveranstaltung zur Friedenskundgebung in Dresden vor hunderten Leuten einen Platz in der Partei angeboten. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns, tönte Höcke am Freitagabend an Wagenknecht gerichtet ins Mikrofon. Während die Menge grülte, umwarb der AfD rechtsaußen die linken Politikerin regelrecht. Schließlich könne sie bei ihm die Politik machen, von der sie in Berlin nur zu träumen vermöge. Sie werden mit dieser Partei niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen, erklärt Höcke. Vielleicht wächst der Mut, so wünsche er sich. Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer haben am Samstag in Berlin zu einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine aufgerufen. Dazu werden tausende Menschen erwartet. Die Teilnehmer könnten aus ganz verschiedenen politischen Lagern von weit rechts bis weit links kommen. Wagenknecht selbst fordert im Ukraine-Konflikt Druck für Verhandlungen. Jeder verlorene Tag kostet weitere Menschenleben und bringt uns einem dritten Weltkrieg näher, so die 53-Jährige. Viele AfD-Anhänger teilen Wagenknechts und auch Schwarzers Position dazu. Erstes Aus bei Let's Dance. Dieser Promi muss abtanzen. Nach der Kennenlernshow vergangene Woche legten die Let's Dance-Promis am Freitagabend richtig los. Die Tanzperformances sollten sitzen. Schließlich stand bereits jetzt die weitere Teilnahme auf dem Spiel. Bevor jedoch die Entscheidung am Ende der Sendung mitgeteilt wurde, mussten sich einige der Prominenten ein dickes Fell zulegen. Joachim Lambi schonte die Kandidaten nämlich mal wieder gar nicht und hatte den ein oder anderen deftigen Vergleich parat. In einen wahren Kritikrausch geriet Joachim Lambi, nachdem sich Comedian Abdel Karim mit einem Chatschacha abgemüht hatte. Lambi lästerte, gar nicht hat es mir gefallen. Das war so ein bisschen, ich tanze den Biba Butzemann. Und schon folgte der nächste Seitenhieb des Jurors. Das war eigentlich Abteilung Totentanz. Auch die GNTM-Siegerin von 2021, Alex Mariah Peter, bekam von Lambi ihr Fett weg. Er beschwerte sich, du bist schlank und siehst gut aus und läufst dann rum, als würdest du einen Bauchladen vor dir hertragen. Die Zuschauer waren auch nicht von Alex Performance überzeugt. Sie wählten das Model am Ende des Abends raus aus der Show.